0: Bagaimana kemudian pandangan uh, saya misalnya terhadap Pancasila? Yeah. Saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita bahas bukan hanya Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hanya saja lebih daripada itu, di dalam Pancasila itu justru dikandungkan beberapa password-password yang hanya bisa diunlock dengan, sorry, dikaruniakan di beberapa lock yang hanya bisa diunlock dengan password daripada Al-Quran. Oh, yeah. Misalnya contoh, uh, sila keempat yang paling panjang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. perwakilan. Nah, itu kata-kata hikmat tidak mungkin bisa diartikan dengan KBBI. Nggak hmm. mungkin kalau kita lihat di KBBI, iya, artinya iya. kebijaksanaan dan nggak mungkin redundant dong. Hmm. Kalau seandainya sekarang pembahasan di MPR aja mungkin panjang dengan satu term, apalagi pembahasan zaman dulu tentang nilai-nilai dasar negara iya. bangsa Indonesia, maka kata-kata hikmat itu tidak bisa diartikan dengan KBBI. Nah. Tapi bisa sangat mudah diartikan dengan Al-Quran kan
1: dari, dari bahasa Arab. Betul, Ya kan? Hikmah mm -hmm. musyawarah. Nah, tapi wakil. tidak bisa diartikan
0: dengan bahasa Arab juga.
1: Iya, betul. Karena Ini... kalau kita
0: bicara hikmah bahasa Arab, jadinya bingung. Tapi kalau kita artikan dengan Al-Quran, ya. hikmah itu menjadi jelas. Artinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah, hikmah. itu adalah Allah hakim, artinya penguasa, penguasa yang bijaksana, yang menerapkan "more than low". Dia menerapkan mm -hmm. lebih daripada, daripada hukum, yaitu adalah etika. Mm -hmm. Dia menerapkan berdasarkan uh, moral kompas yang yang lebih daripada Wisdom. yang lain. Wisdom. Wisdom. Yeah. Dan hikmah ini sesuatu yang hanya diberikan oleh Allah pada orang-orang khusus. Luqmanul Hakim dikasih hikmah. Sulaiman dikasih hikmah. Rasulullah dikasih mm -hmm. hikmah. Dan para nabi itu kebanyakan dikasih hikmah oleh Allah. Supaya mm -hmm. bisa memutuskan bukan hanya dengan kitab. Bukan mm -hmm. hanya by the book. Bukan hanya dengan law. Tapi bisa memutuskan beyond the law. Nah itulah kemudian dikatakan sebagai hikmah, kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, perwakilan. Ya. Bahwa ada konsep perwakilan di situ, ada konsep musyawarah di situ. Betul. Di dalam Islam yang boleh dimusyawarahkan bukan semua hal. Tapi hanya hal-hal yang boleh dimusyawarahkan. Contoh, tidak boleh musyawarah, boleh eh, besok kita sholat jumat nggak? Nggak boleh. Ya. Tapi yang boleh dimusyawarahkan adalah segala sesuatu yang bukan yang Allah tentukan dalam Bisa arti, dong.
1: Uh -uh. Apakah boleh kita tidak sholat Jumat di tengah pandemi COVID? Nah, itu.
0: itu bisa. Ya nah, kan? Atau mau sholat Jumatnya di masjid yang mana? Ah, itu, bisa. itu bisa. Tapi kalau dalam kita besok sholat Jumat nggak ada kondisi apapun kita ya. musyawarahkan nggak boleh. Betul. Atau kita musyawarahkan kita kita syahadat nggak ya? Itu nggak boleh juga. Ya. Artinya yang bisa dimusyawarah hanya perkara-perkara yang diberikan oleh Allah pada manusia yang bersifat yang bersifat bukan bukan baik dan buruk. Tapi benar dan salah itu bisa dimusyawarahkan. Atau indah dan jelek itu bisa dimusyawarahkan. Nah, dan perwakilan. Ada konsep wakalah di situ. Nah, konsep wakalah inilah yang membedakan sama permusyawarahan yang membedakan antara demokrasi hmm. yang dibuat oleh Yunani dengan konsep Islam pada uh, sempurnanya. Hmm.
1: Gitu. Sebenarnya kan karena demokrasi itu terlalu banyak variannya, betul. Tapi demokrasi mm. kita tuh sangat spesifik. Kalau kita membedah, mm. sila keempat dari Pancasila,
0: betul. Ya. Mm -mm.
1: Jadi, sesungguhnya kalau kita lihat, sebenarnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dulu mm -mm. sebagai puncak tertinggi, yang ideal, yang ideal. Mm -mm. Jadi, memang ini dilema, ya. Demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung, betul. Kita dulu punya argumen, kalau demokrasi tidak langsung juga sah. Karena yang dipilih wakil rakyat, wakil rakyat yang bermusyawarah hmm. Itu seperti halnya juga di India betul Seperti halnya juga di Amerika, hmm. in a way gitu Karena betul. Hmm. yang ditentukan bukan popular vote kan ya. Misalnya besok ini kita nggak tahu siapa, Donald Trump atau siapa yang menang Ini hmm. kan... Bidon uh, Atau Biden. nah <laughs> Tapi, atau waktu itu Hillary dengan itu Hillary ya. menang secara hmm. total keseluruhan suara Tapi Hampir tidak menang secara ini Tapi um. tidak menang secara perwakilan betul. Nah, Nah itu kan udah, tapi kalau kita lihat di negara-negara yang sistemnya Nggak. parlementer Itu memang demokrasinya tidak langsung nah, Demokrasi langsung kan kayak kita nih Indonesia Demokrasi langsung dari kepala desa sampai presiden betul. nah
0: betul
1: Sehingga akhirnya ada juga penyimpangan-penyimpangan politik uang Nggak. Dan bahkan demokrasi menjadi makin mahal
0: ya 80% ya Nggak. katanya ya berdasarkan Nggak. laporan siapa
1: saya lupa ada yang mengatakan ini bukan lagi demokrasi kalau kayak begini, ini cukongkrasi. Saya yeah. termasuk yang mengatakan ini cukongkrasi.
0: Iya yeah, betul, betul. Jadi betul. harus ada
1: cukongnya. Sehingga orang-orang yang bagus, orang yang berbakat, orang yang pintar atau dari latar belakang ini, tapi tidak punya modal, dia tidak bisa berkompetisi ini. Ini yang membatasi. Jadi ini sudah demokrasi di captured oleh oligark, gitu kan, yeah. oligarki. Tadi Anda menerangkan tentang Pancasila, saya kira itu benar sekali, gitu ya. Artinya kita seringkali terlibat ke dalam sebuah jargon Betul Ya, hmm. tetapi, atau formalisme,
0: tetapi esensialismenya tidak kita gali gitu Dan akhirnya atas nama Pancasila mereka boleh untuk intoleran Iya Atas nama Pancasila boleh tidak manusiawi Betul Atas nama Pancasila boleh tidak beragama
1: Benar Yang berbahaya sekarang ini adalah justru mereka yang tidak memahami Islam tapi menjadi Islamofobia. Ya. Nah dan ini yang sekarang ini kita lihat di seluruh dunia ini protes Betul. terhadap mm -hmm. Macron ya, mm -hmm. Presiden Macron yang orang itu nggak ngerti sejarah, tidak mengerti Islam, tapi ngomong seolah-olah kebebasan berekspresi itu lebih tinggi ketimbang orang menghina orang lain gitu. Yeah. Nah, ini yang yang menurut saya menjadi masalah. Kalau Anda melihatnya gimana yeah. secara global gitu ya? Uh,
0: pertama kalau soalan Macron ya, itu Kan sebenarnya kita juga tahu ya bahwa dalam, uh, kalau saya nggak salah, Declaration of Independence-nya Amerika ya, itu kan mengandung ada hak-hak kebebasan orang. Yang paling dasar, di antara yang paling dasar adalah kebebasan berpikir. Yeah,
1: uh, yeah. Yang tidak
0: boleh diganggu-gugat. Dan kebebasan berpikir ini nanti akan menghasilkan kebebasan berbicara. Uh, dan kebebasan berbicara atau freedom of speech ini akhirnya akan di, uh, di, uh, dikaitkan lagi dengan freedom of act. Kebebasan untuk bertindak. Hmm. Jadi ada ada keterbatasan orang untuk bertindak selama dia tidak membatasi kebebasan berbicara orang oh, lain. Dan ada kebebasan berbicara orang lain selama dia tidak mengganggu kebebasan berkeyakinan orang. Itu kira kalau kita bahas tentang bahas bahasanya orang barat tentang kebebasan. Berarti kebebasan berkeyakinan orang muslim bahwasanya Rasulullah tidak boleh untuk digambarkan itu adalah comes first. Sebelum kebebasan untuk berekspresi Nah berarti ini pertama dulu Kalau misalnya dia mau sedikit aja untuk tahu tentang kebebasan berpikir itu di atas segala-galanya Maka ini tidak boleh sebenarnya untuk dilakukan Apalagi dengan sistem penantangan Yang kedua yang perlu kita lihat dalam kasus ini adalah Bahwasannya kalau dia berpikir lagi juga Ini nggak akan menyelesaikan permasalahan Baik itu adalah permasalahan sekularismenya Prancis kalau dia mau mengatakan bahwa itu adalah ideologinya mereka, ataupun permasalahan bahwa mereka boleh membebaskan untuk berekspresi. Apa sih kaitannya boleh bebas berekspresi dengan menghina orang lain misalnya, menghina keyakinan orang lain. Itu nggak bisa, dan bahkan mendatangkan masalah yang lebih besar lagi. Hmm. Tapi kalau saya lihat lebih lanjut, saya coba lebih berpikir, kenapa harus sekarang sih? Kenapa harus sekarang sih, uh, after all segala macam yang sudah mereka alami? 2015 ada penyerangan uh, kantor Charlie Hebdo. Perancis bukan pertama kali dapat masalah kayak gini. Yeah. Mereka bukan bukan baru belajar, mereka sudah belajar banyak sebenarnya. Berarti ada satu hal yang lain yang mereka inginkan. Kan kalau dalam satu kasus politik jangan lihat penyebabnya, jangan lihat prosesnya. Tapi lihat hasilnya apa sebenarnya. Nah kalau kita lihat hasilnya, kayaknya sih saya lihat ini adalah untuk meredam girah Islam. Giroh Islam yang muncul di seluruh dunia, yeah. yang kita lihat yang terjadi pada Turki misalnya, terjadi pada Indonesia, ataupun terjadi pada belahan-belahan negeri yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang teori konspirasi, ya bisa jadi ini adalah respon terhadap giroh Islam yang menggeliat di seluruh dunia.
1: Sebenarnya saya melihat ini bisa kita tarik ke belakang ya. Waktu itu pernah ada seorang penulis namanya hmm. Samuel Huntington. Class of ya, civilization. Clash of Civilization. Atau hmm. perbenturan. Antar peradaban, peradaban ya. termasuk Islam di situ digambarkan sebagai kekuatan uh, baru, kekuatan baru yang akan hmm. berhadapan dengan kekuatan kekuatannya ada. Dan ini tepat waktu itu, ya. setelah uh, Perang Dingin usai, Betul. setelah disintegrasi Uni Soviet, dulu pertarungannya adalah antara kapitalisme melawan komunisme, Sosialisme. liberalisme melawan hmm. komunisme, hmm. Uh, kemudian Islam, ya. Dulu ada yang suatu menulis Islam Coming from the Cold, gitu yeah. ya. Mm. Itu di dalam bukunya A Nation in Waiting. Saya juga mm. diwawancarai waktu itu. Edward Said seorang Orientalis itu mm. menulis bahwa ini bukan sebuah pemikiran, kata dia. Ini bukan karya intelektual. Ini adalah blueprint.
0: Ya. Yeah.
1: Itu Edward Said mengatakan ini blueprint. Jadi ini dijalankan sebuah rencana, sebuah desain ke depan. Yeah. Itu padahal itu masih awal 90-an. Saya ingat. Betul. Saya banyak dulu membahas masalah ini. Dan dia
0: bahas 2024. Ya. 2020, 2024.
1: Hmm. Nah, jadi hmm. kalau benar apa kata Edward Said, inilah yang sudah berjalan sekian waktu. Yeah. Jadi memang Islam ditempatkan sebagai musuh. Hmm -mm. Apalagi ketika di Amerika yang berkuasa the neocons, hmm -mm. ya, di zaman George Bush Junior, yeah. gitu, mereka ingin melakukan remapping war. terhadap Timur Tengah. Hmm -mm. Nah itu kelihatan sekali. ini ada
0: war on terrorism. Uh, war,
1: War on Terror, yeah. weapons of mass destruction, yeah. yang nggak pernah ada itu. Yeah, 2008 ya, senjata dilanjutkan pemusnah massal. Betul, ya.
0: 2008 dilanjutkan war on Radicalism
1: War on radicalism. Jadi ah. memang agenda besar global dunia kelihatannya ya kalau mengikuti jalan yeah. pikirannya dan ini hmm. ya itu memang menganggap Islam ini sebagai bahaya. Yeah. Ya, anda melihatnya gimana?
0: mau nggak mau kalau kita bicara tentang potensi, hmm. uh, potensi ideologis hmm. yang bisa melawan kapitalis itu kan cuma dua secara potensi ideologis yaitu adalah ya sosialis dan islam yang bisa secara secara potensi ya kita nggak bahas tentang penerapan enggak ya. uh, jadi kalau kalau kita bahas tentang penerapan nanti ada orang bilang uh, <laughs> ya tuduhan ya, lagi Iya tuduhan atau apa soalnya pikirannya betul <laughs> jadi kita bahas secara teoritis aja secara teoritis itu yang bisa melawan uh, melawan kapitalisme secara secara adil seimbang adalah ya kalau nggak sosialisme ya islam Ya. Nah, sosialisme sudah sudah punya waktunya, dia fis dengan kapitalisme dan akhirnya uh, dengan runtuhnya USSR, kolaps, yeah. yeah, hancur. Yeah. hancur Nah, setelah USSR kolaps, ya satu-satunya potensi ideologis itu cuma ada pada Islam Karena kalau kita bicara tentang potensi ideologis, kita bicara na ideologi hakiki sebenarnya Itu adalah sebuah uh, ide dasar yang bisa untuk ditarik pada sendi-sendi kehidupan seperti ekonomi, lalu kemudian bagaimana sistem perpolitikan, sistem pemerintahan, lalu kemudian bagaimana politik luar negeri, politik dalam negeri. Dan tidak ada satupun uh, ide mendasar kecuali Islam yang punya semua itu dengan cara pandang yang khas. Nah makanya mereka kan bilang ketika Turki ada sedikit rising mereka bilang gini. Yang menarik saya baca di uh, Youtube mereka ada satu kata-kata menarik banget. Mereka bilang gini. Uh, a commercial break that runs almost 100 years Is going to be over. Then uh, the performance that spends about 100 and uh, 1,000 and, uh, and 300 years will be continue. Jadi dia bilang, uh, maafkan kalau saya salah ya. Tapi intinya adalah uh, iklan, iklan yang sudah hampir 100, 100 tahun, tahun ini akan segera berhenti. Dan akan berlangsung kembali pertunjukan yang sudah mulai 1.300 tahun. Ya. Nah, yang, yang mereka bicara. Yang kita bicarain, tahu maksudnya. Betul. Yang kita nah. tahu maksudnya apa? Dan mereka waktu itu. Masih... Tapi
1: anda jelasin dong maksudnya. <laughs>
0: <laughs> ya itu adalah bagiannya. Jadi gini, Samuel Huntington itu ketika berbicara tentang class of civilization, ada satu hal yang menarik. Dia memprediksi EU, European Union. Union. Dan ini sudah kejadian. Artinya kecenderungan orang ketika menghadapi satu polarisasi adalah mereka membentuk polarisasi yang lain. Nah artinya tidak ada jalan lain bagi kaum muslimin ketika mereka melihat hal-hal kayak gini. Kecuali mereka terjadi polarisasi. Dan ini kejadian dengan kasusnya Macron. Oh, yeah. Minimal polarisasi secara pemikiran sebelum polarisasi secara yang lain. Berarti the rise of Islam itu bisa terjadi lagi. Dan itu yang dikatakan oleh George Bush. Uh, that spans from Spain to Indonesia, kata dia kan ya. Yang dulu pernah ada kekuasaan kaum Muslimin yang bersatu itu dari Spanyol sampai Indonesia.
1: Nah, ini kan yang yang saya lihat uh, war on terror dan segala macam ini, menurut saya masih terus berlangsung dan sekarang mungkin mengalami apa namanya itu perubahan-perubahan bentuk atau metamorfosis, metamorfosa, yeah. metamorfosa yang panjang gitu. Menurut anda kira-kira ini akan kemana gitu
0: ya? Yeah. Uh, ini sudah dijalankan, saya pikir uh, metodenya kapitalis dalam dalam rangka menyebarkan uh, menyebarkan ideologinya kan sudah jelas. Yaitu dalam metodenya adalah penjajahan. Nah dan penjajahan ini ada dua, penjajahan secara fisik itu adalah penjajahan yang sering kita tahu. Yang kedua adalah penjajahan secara pemikiran, hegemoni. Nah maka kalau kita lihat bagaimana caranya menjajah secara pemikiran atau hegemoni itu bisa terjadi, ya mereka harus membuat ide mereka menjadi menarik sehingga orang nggak merasa untuk dijajah. Nah salah satu kemudian yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengendalikan pemikiran Maka pada tahun 2002 dimunculkan war on terrorism Siapa yang kemudian tujuan daripada war on terrorism? Mereka yang punya aksi-aksi terorisme Maka dikatakanlah apa itu terorisme? Sebuah perbuatan yang mengancam orang, membuat orang merasa takut Merasa, merasa ter, uh, apa kehidupannya bisa direnggut dan segala macamnya Dan itu nggak bisa di apply pada orang-orang yang cuma berpikir dan ngomong doang Ya, ya, ya. Tapi begitu ini kemudian disif pada war on radicalism, maka orang yang mikir dan orang yang ngomong itu bisa kena. Karena
1: ya, orang radikalisme itu kan berasal dari kata radix ya, mengakar, mengakar, mengakar. Uh
0: -uh. Ya, orang berpikir kan harus mengakar, dan lucunya standar gandanya itu uh, tetap tidak dicabut. Kalau seandainya kekerasan itu dilakukan atas nama orang yang punya kekuasaan, ya itu tidak dikatakan sebagai kekerasan. Tapi begitu dikatakan uh, kekerasan dilakukan oleh, dilakukan oleh kaum Muslimin yang mereka framing, maka itu dikatakan sebuah kekerasan walaupun mungkin bukan kekerasan. Bahkan masuk ke dalam masalah-masalah domestik, gitu kan ya. Cara hmm. cara mendidih anak pun orang Muslim dikatakan kekerasan, gitu kan ya. Padahal mereka ketika memperawan anak mereka parah tidak dikatakan kekerasan. Ini menurut
1: saya karena mereka memang ada semacam apa iri. Atau mereka takut, ya, di satu sisi iri, di sisi lain takut gitu. Betul, betul terhadap peradaban Islam, karena ya. kalau kita lihat peradaban Islam ini kan peradaban yang agung, uh, ya besar dan sangat menghargai. Mungkin Anda bisa cerita sedikit, ya, bagaimana. Hmm. Misalnya toleransi di dalam Islam, ya. mm -mm. ketika Nabi berada di Madinah, gitu mm -mm. kan, mm -mm. ada piagam Madinah. Mungkin ini orang perlu di refresh lagi, gitu. Betul. Betul. Bagaimana sih orang Islam melihat ke yang lain? Saya, saya tahu, saya baca sedikit lah dari buku Karen Armstrong dan Betul. juga beberapa yang mm -mm. lain. Mm -mm. Bagaimana ketika Umar bin Khattab sampai di Yerusalem dan itu sampai ke Bethlehem di Gereja Nativity? Kemudian kita melihat ada pengikutnya yang mengatakan kita ubah gereja ini menjadi masjid gitu. Tetapi Umar bin Khattab tidak mau. Nggak mau. Malah Umar bin Khattab mengatakan kita buat masjid di depannya, ya, gereja betul. nativity itu. Padahal hmm. itu kan tempat kelahiran Nabi Isa, Yesus ya. gitu ya. Kemudian begitu juga ketika Salahuddin al Ayyubi masuk ke Yerusalem. Baitul Maqdis, hmm. Maqdis Al-Quds gitu ya, membebaskan itu. Juga ketika itu, Salahuddin, dan ini dikenang juga oleh mereka, mereka ada juga yeah. pengakuannya, gitu. Mereka mengeluarkan, apa Salahuddin mengeluarkan perempuan, anak-anak, mm -hmm. uh, dan juga menjaga sinagog, menjaga gereja, Betul. gitu. Mm -hmm. Jadi, menurut saya sih, Islam itu agama yang paling toleran, ya. Betul, yeah. kan? Gimana, yeah. tuh Ustaz? Uh,
0: Saya coba untuk uh, merangkum tadi, jadi apa sih yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah control of mind. Sehingga orang itu jadi nggak bebas untuk melakukan segala sesuatu Sehingga apapun yang mereka lakukan bisa mereka lakukan dengan sebebas-bebasnya Kita balik lagi Apa sih yang mendrive manusia? Yang mendrive manusia cuma dua Rasa fear sama rasa hope Dia pengen berharap untuk dapat sesuatu atau dia takut kehilangan sesuatu Nah maka kita bisa bicara tentang itu Itu kalau kita tarik dari awal awal hidup manusia Ya ada orang yang mengharapkan dunia dan seisinya Ada orang yang mengharapkan akhirat maka bagi orang-orang yang mengharapkan dunia, tidak ada cara lebih baik daripada mengontrol manusia hmm. Kalau seandainya kapitalis itu men, mengontrol manusia dengan, dengan hope, maka sosialis mengontrol manusia dengan fear hmm. Ada hybridnya zaman sekarang, fear hmm. dan hope sekalian right. Nah artinya, bagaimana caranya ketika contoh ya, contoh Indonesia Nusantara, bagaimana caranya ketika penjajah datang ke Indonesia, lantas mereka bisa untuk mengeruk sebanyak-banyaknya uh, daripada Indonesia, maka rakyat Indonesia harus diyakinkan bahwa mereka itu lagi bantu. Mm -hmm. Bahwa mereka itu adalah orang baik. Dan orang-orang jahat itu adalah orang yang justru menolak mereka. Kan gitu kan intinya. Nah, selama ini masih ada pada kaum muslimin, maka selama-lamanya Islam akan dimusuhi. Karena Islam adalah agama yang nggak mungkin tunduk pada ketuliman. Maka mereka ingin kontrol our mind. Nah, gimana cara kontrol our mind? Dengan cara Uh, tadi melakukan tadi yang menarik saya pengen sedikit uh, balik lagi sebelum saya jawab yang tadi ketika terjadi uh, 911 di Amerika yeah. itu saya baca salah satu uh, salah satu uh, majalah Times itu sekitar tahun 2000, uh, 2013 ada satu majalah time judulnya judulnya sangat menarik should we trade our freedom with our safety apakah kita mau mengganti kebebasan yang sudah kita dapat dengan keamanan kita Yeah. karena pemerintah terus-menerus mengatakan bahwa kalian harus dikontrol, kalian harus diketahui, kami lagi melindungi kalian nih dengan cara menyadap kalian, kami lagi melindungi kalian nih dengan cara kemudian kami melihat rumah kalian tuh seperti apa, kami lagi melindungi kalian dengan cara memata-matai kalian, kan gitu. Yeah. Nah ini yang sekarang terjadi ketika terjadi pandemi nyawa kan jadi jadi murah, orang bisa mengambil nyawa siapa siapapun, apalagi pemerintahan pemerintahan bukan hanya di bukan hanya di Indonesia, tapi pemerintahan di daerah-daerah yang lain juga melakukan semacam kayak darurat sipil. Yeah. Untuk menggolkan apapun yang mereka suka atas nama ini darurat Kamu gak boleh protes, kalau kamu protes berarti kamu melawan dengan hal Karena kami lagi bekerja darurat nih kira-kira Dan freedom tuh direnggut Sedangkan mereka menggantinya dengan safety kata mereka Nah ini yang, yang saya bilang apa yang mereka inginkan ini Supaya mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan dari sana Nah kalau kita bicara tentang masalah Islam itu adalah agama yang seperti apa Toleransi di dalam Islam Masya Allah Toleransi di dalam Islam tuh bahkan ya sudah mengakar di dalam Islam itu sendiri. Contoh misalnya, ketika kita berbicara tentang manusia Muslim itu jangankan manusia, mayit aja masih dihargai. Makanya pernah suatu waktu ini ini dalil yang sering kali kita katakan, lewat mayit Yahudi di depan Rasulullah, lantas Rasulullah berdiri. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasul itu kan Yahudi, kata Rasul dia kan masih manusia. Hmm. Padahal, dalam tanda kutip, seburuk-buruknya pada saat itu adalah yang dianggap adalah orang-orang Yahudi, karena mereka membangkang pada Allah, membunuh nabi-nabi mereka, berbuat curang, dan mereka suka mengingkari janji-janji mereka. Kan, itu katanya. Yeah, yeah. Nah, tapi kata Rasulullah, "after all, dia manusia. Hmm. Bahkan kalaupun tidak manusia, apakah tidak dihormati? Tetap dihormati." Kata Rasulullah, "Jangan tebang pohon tempat untuk berteduh manusia. Hmm. Bahkan kalaupun dia bukan makhluk hidup, apakah harus dihormati? Bahkan batu-batu pun dihormati di dalam Islam." Yeah. Maka... Kalau kita bicara tadi tentang toleransi ya uh, Ketika saya ditanya Gimana rasanya dipersekusi? Saya bilang, kalau orang-orang muslim itu sudah mempraktekkan toleransi pada umat beragama selain Islam Harusnya saya lebih berhak daripada itu
1: Iya, ya, betul, betul. Jadi, gitu. Jadi mungkin ada contoh-contoh yang konkret lagi ya. Tadi kan mm -hmm. penghormatan itu Bahkan terhadap jenazah saja dihormati apalagi Sangat yang dihormati
0: Masih itu. Dan mungkin Rasulullah tidak pernah bisa
1: ceritakan sedikit mm -hmm. bagaimana arrangement mm -hmm. gitu Toleransi itu di, di di awal sebuah periode yang disebut sebagai Madinah
0: Masya Allah, jadi kalau kita bicara tentang Madinah Rasulullah Rasulullah itu ketika mengatur kondisi Madinah Dia tidak semena-mena hmm. Dia penguasa dan dia mengatur segala sesuatu dengan Islam Tapi dia tidak membuat lantas orang-orang Yahudi itu kehilangan kemudian hak hidupnya Maka di antara majelis umat yang dibentuk oleh Rasulullah Salah satunya ada dari orang Yahudi Artinya mereka juga didengar, walaupun tidak wajib untuk uh, diputuskan berdasarkan dengan keinginannya. Tapi mereka masih didengar, mereka masih dimintai pendapatnya, mereka masih dimintai kontribusinya terhadap kemudian uh, kehidupan di Madinah itu seperti apa. Dan Rasulullah menjamin semua hukum itu ya before the law orang sama. Artinya kalau seandainya pun Fatimah mencuri, ya dia akan dihukumi tetap sama seperti hukum yang berlaku. Jadi ini ada ada civil law, ada hukum sipil, dan semuanya berdasarkan itu semua. Jadi kalau kita bicara tentang toleransi, ya terlalu banyak saya pikir ya untuk bicara tentang toleransi. Bahkan kalau di zamannya Muhammad Al-Fatih, Al-Fatih itu memberikan firman atau keputusan Sultan pada saat itu. Yang merupakan dokumen pertama kali tentang hak asasi manusia. Ya, ya. Ya, di, uh, di Serbia, kalau saya nggak salah. Uh, bukan, di... di uh, ok di Ethiopia kalau saya nggak salah, hmm. atau di Serbia, nanti nanti coba dicek lagi, tapi masih ada sampai sekarang. Hmm. Diakui sebagai uh, sebagai satu satu dokumentasi tentang hak asasi manusia paling pertama di dunia. Jadi, ya sama kayak di keluarga misalnya. Di keluarga saya, keluarga saya itu bukan orang muslim semua. Jadi kalau saya bilang, ada yang bilang saya intoleran, saya balik bertanya, kamu sudah punya keluarga yang beda agama belum? Sehingga kamu bisa memperhatikan toleransi itu pada mereka. Bisa makan bareng, bisa kemudian pergi bareng. Lantas ketika pergi saya dikasih waktu untuk salat Jumat lalu kemudian ketika mereka makan mereka nanya saya Islam Islam boleh makan ini atau tidak? Ini halal atau tidak dan segala macamnya. Bagi saya bapak saya itu justru menunjukkan toleransi yang lebih besar daripada orang-orang melakukan persekusi itu. Iya.